0: Buenas noches hoy, miércoles para jueves 6 de Shabbat, 5,760, 12 de enero del 00, ok. Vamos a estudiar la noche de hoy, otro de los mensajes escondidos en la historia del éxodo de Israel de Egipto. Nosotros sabemos que Hashem, Dios, mandó diez plagas a Egipto antes de la salida de Israel. En la época de esas diez plagas duraron un año cada plaga era aproximadamente 30 días. Eran 7 días de advertencia, 7 días de la plaga y 14 días de descanso. Después venía otra vez la advertencia y otra vez la plaga, aproximadamente. Así traen los, el Talmud y los comentaristas de la Biblia. ¿Cuál era el objetivo de estas 10 plagas? Muchos creen equivocadamente que el objetivo era, pues, que el faraón libere a los judíos. Para forzar al faraón a que libere a los judíos, para eso necesitábamos diez plagas. Pero eso no es cierto. ¿Por qué? Porque si Dios quiere liberar a los judíos. Hay un sistema muy sencillo. Dios le puede decir a Moshe, mira, ve con los judíos de Egipto y diles que separen todos, que cierren los ojos que digan Shema, Israel, Hashem, Eloqueno, Hashem, Echad, y que los abran y van a estar en Jerusalén. ¿Puede hacerlo Dios o no lo puede hacer? El mismo Dios que puede convertir el agua en sangre y partir el mar y traer la langosta y todas las plagas que sucedieron que de por sí son milagros, podría suceder el milagro también sin necesidad de las diez plagas. Durante las diez plagas el pueblo de Israel sufrió mucho porque el faraón se ponía más terco y los hacía trabajar más duro. ¿Para qué se necesitaban las diez plagas? Es más, es más, está escrito en la Perashah de esta semana, que van a leer ahora en estos cuadernitos que tienen, que el pueblo de Israel, la noche de la salida de Mitzrayim, tenían que comer Corbán Pesaj, el sacrificio del Corbán Pesaj, un cordero que, que lo degollaron por orden de Dios. Ustedes saben que un sacrificio no se puede hacer fuera de Jerusalén. ¿Cómo pueden haber comido Corbán Pesach fuera de Jerusalén? ¿Se puede comer Corbán Pesach o Shem? no se puede? Hay una versión que dice en el Talmud en el Zoar, que en el momento de Corbán Pesach, Dios mandó una nube, los trasladó a todos a Jerusalén, comieron ahí y los volvió a regresar a Egipto. Entonces, si Dios puede hacerlo, ¿qué necesidad tenía de las diez plagas? El objetivo de las plagas no era liberar a Israel de Egipto sino el objetivo de las diez plagas, dice el Siforno, para mí fue novedad, lo estudié este año, el objetivo de las diez plagas era para doblegar el corazón del faraón y los egipcios, para que el faraón y los egipcios reconozcan que existe un solo Dios sobre la tierra. Y varias veces Moshe Venus se lo advierte al faraón, Le man te da, kianía, shem, para que sepas que yo soy Dios, Dentro de la tierra, Le Mante da quien, lo eno para que sepas que no hay como nuestro Dios. Varias veces se lo repite Moshe: Yo no necesito hacer todos estos milagros para sacar a los judíos, yo los puedo sacar sin estos milagros. Pero lo que Dios quiere a través de estas plagas es que tú y tus esclavos rompan su corazón y reconozcan que hay un solo Dios. Ese era el objetivo. Dios no quiere castigar. ...a la gente renegada... ...son criaturas de él... ...él no tiene por qué castigarlos... ...dios quiere enderezarlos... ...orientarlos... ...darles oportunidad de mejorar... ...de superar... ...y para eso Dios le mandó las diez plagas a Egipto... ...así trae el forno, ...hay discusión... ...Rashi discute, Rashi dice no... ...el interés aquí no era... ...que el faraón haga sino ...el interés era que los judíos reconozcan que existe un solo Dios no le interesaba a Dios enderezar a los egipcios pero según otro comentarista competente de Rashi de la época dice no, se entiende de la Torah que también, claro que el objetivo también era para el pueblo de Israel pero para el pueblo de Israel Dios podía hacerlo de otra manera como lo hizo en Ar-Sinai en el monte Sinai Dios se representó se presentó ante el pueblo de Israel y dijo yo soy Dios que saqué de Egipto y el pueblo de Israel percibió, escuchó y lo vio al creador, entonces no había necesidad de golpear tanto a Egipto para que el pueblo de Israel reconozca la existencia de un solo Dios. Pero para doblegar el corazón de esta gente soberbia, de esta gente idólatra, de esta gente que creía en todo tipo de cosas raras, para que rompan su corazón y crean en un solo Dios, se necesitaban todos esos golpes. Los golpes iban paulatinamente. Primero, agarró a Shem el agua y la convirtió en sangre. ¿Por qué? Porque los egipcios idolatraban al Nilos, el río Nilos, era idolatría. Idolatría tenían. ¿Por qué? Porque Egipto es un país que no necesita de aguas de lluvia. Sino de qué manera Zenud riega los campos, desborda el Nilos y riega los campos. Por algún crecimiento de, los, de la marea del mar, okay, donde se junta con el río Nilos, desborda el Nilos y riega los campos. Entonces ellos sentían que ¿quién le está dando el sustento? El Nilos. Adoraban al Nilos. Los desde culto. Hacían, hasta hoy en día en algunos tipos de culturas hay que adoran a ciertos ríos. Una vez leí un artículo sobre esto. Ellos adoraban al Nilos. Entonces dice que cuando Dios castiga a alguien, primero castiga a su ídolo. Que él vea que su ídolo no tiene fuerza. Si eso ayuda a que él doblegue su corazón, ya no tiene que castigarlo más. Eso se puede interpretar en cada generación. Hoy en día dicen que la idolatría es... El billete. Si una persona, que es idolatría? Cualquier cosa que la persona cree que a través de eso está protegido, es idolatría. El que cree que teniendo un peso más, está más protegido que teniendo un peso menos, entonces quiere decir que él cree que el dinero lo protege, el dinero que protege, es idolatría. Es creer en algo que no puede proteger. Entonces, ¿qué hace Dios? Castiga primero al ídolo. Castiga a la persona financieramente, o lo castiga trayéndole problemas financieros, o lo castiga trayéndole problemas que no se pueden resolver con todo el dinero del mundo. A ver, usa tu chequera. Estás en el avión y el avión tiene un desperfecto. Habla por teléfono rápido, que manden un millón de dólares ahí a la compañía aérea para que reparen... Bueno, estás en el aire. Me ha pasado, me he encontrado una vez, me tocó viajar en un vuelo con una persona que tiene mil edificios, aquí en México. Una persona que se calcula su riqueza en ocho mil millones de dólares. Y él viajaba en primera clase, y yo, yo viajaba en clase turista normal, en la cola estábamos parados igual para entrar al avión. Lo saludé y dije, ¿usted está aquí? Y dice, sí, yo pensé que viajaba en avión privado. No, cuando va a Nueva York viaja en, en avión este, comercial iba él en primera clase con su hijo, su nuera, iba la familia, yo iba atrás con mi esposa y avisaron en cinco minutos estaremos aterrizando en el aeropuerto internacional de Kennedy. Y habían pasado 45 minutos y el avión no aterrizaba y se estremecía el avión, había ne no sabemos si había neblina o si había, pensamos que estaba tirando gasolina, el avión estaba todo el tiempo así, daba vueltas y vueltas y no aterrizaba y no escuchábamos ni un comentario. El, el capitán la última vez que habló dijo en cinco minutos estábamos aterrizando en el aeropuerto de, de Kennedy y se movía duro, había una una turbulencia fuerte en el último trayecto para llegar al aeropuerto y el avión tenía que evadir esa turbulencia y parece que no podía, dar vueltas y vueltas y no veía nada ni abajo ni arriba, todo lleno de nubes alrededor, yo estaba temblando. y cuando bajamos del vuelo lo, me encontré con el señor ahí en el equipaje y le dije que yo le dije a Dios que por dejud de la sedaca que usted hace ¿eh? que nos proteja y si yo le dije a mi esposa que por dejud de el jajam nos vamos a <risa> ok Verídico, hay situaciones que Dios pone a la persona en una situación que dice ¿dónde está? a ver tu fuerza a ver tu ídolo a ver qué haces con todo tu dinero. Una vez me contó una persona que también, Belay Nara, no es tan rico, en relación al otro es pobre, pero Mashallah tiene, y me contó que tenía unos problemas de matrimonio muy fuertes, muy duros con su mujer, casi a nivel de golpes y cosas faltas de respeto, muy Y me dijo así estas palabras que me grabaron. Dice, ajá. Me siento un cero a la izquierda, todo mi dinero no sirve de nada si no se tratara a mi mujer, si no puedo tener un matrimonio feliz. Ahí es otro ejemplo que ayer me no demuestra uno que el ídolo no sirve. Otro otro caso que aquí también hubo en México, un señor que su hijo, un señor muy, muy, muy multimillonario, que su hijo se enfermó a los 14 años de una enfermedad, o aleno y él apenas los doctores le dieron el diagnóstico, dijo yo si hay necesidad le construyo un hospital especial para mi hijo. Le traigo al hospital de Suiza, se lo traigo aquí. Y así todo, y dijo, los mejores doctores del mundo los traía, les pagaba avión privado, todo, 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 no hay... Y él seguía insistiendo que él lo va a curar, con su dinero lo va a curar. Después de un año y medio, que la enfermedad no cedía no y no se combatía. El día, así me contó su hijo, el que vive, me dice que el peor día de la vida de mi padre fue cuando los doctores le dijeron, ya no podemos hacer nada. Se necesita un milagro para que el niño se salve. Dijo, bueno, pero doy un millón, doy dos, doy tres. Doy... y si ya no están manos de nosotros. La medicina hasta aquí llegó. Dice, ese día, la depresión que sufrió mi padre, no por la enfermedad del hijo, por la impotencia, porque toda la vida él se fue creando la idea que el dinero es poder... El dinero maneja, mueve mundos. Y una cosa tan sencilla como la salud de su hijo no la puede resolver con todo su dinero del mundo. Se le destruyó la idolatría. Dios cuando golpea a una persona, primero le golpea a su ídolo y después lo golpea a él mismo. Así está escrito en... Así trae Rashid en la perashah la semana pasada. Por eso Hashem castigó primero al Yeor, al Nilos, que los egipcios adoraban. Entonces todo el objetivo de las plagas no era liberar a Israel de Egipto, era liberar a los egipcios de creencias equivocadas. Era corregir, darle oportunidad a los egipcios para que se enderecen. Eso fue, eso fue las diez plagas de Egipto. Tenemos que saber que todo este tema de Mitzrayim, del, del Éxodo de Egipto, si no fuera porque tiene mensajes trascendentales, para cada generación y generación, para cada persona y persona, la Torah no cuenta, no hay historias en la Torah, no hay tiempo para contar historias. Ya dijimos la semana pasada, el tiempo es muy breve, la vida es muy corta para estar leyendo historietas. Nosotros no tenemos que leer historias, tenemos que hacer historia. Cada uno de nosotros tiene que convertirse en historia. Antos para que escribe historias, para enseñarte cómo hacer tu historia, para enseñarte a no cometer errores del pasado. Está escrito en los libros así profundos de Kabbalah que todo el concepto de Mitzrayim, lo que, lo que se refiere a Mitzrayim, representa el materialismo de la persona. El materialismo, el cuerpo humano, es la esclavitud del alma. El alma es Israel y el cuerpo es Egipto. ¿Y quién es el faraón? ¿Ah? ¿El rey? ¿Ah? ¿Quién es el faraón? Y es el Ará. El instinto del mal. Que quiere mantener al alma esclavizada al cuerpo, que no quiere liberar esa esclavitud, ¿quién es? Es el Yetzirara. y quién es Moshe Rabenu? La Torah, el Tov. la Torah tiene objetivo de liberar, sacar a Israel de Egipto, liberar el alma de la esclavitud del cuerpo. Entonces tenemos que saber que así como existieron las diez plagas en Egipto, cada persona y persona en su vida particular, en cierto, en cierto, en cierta época de su vida padece también diez plagas, a su, a su manera. Dios primero le castiga a su ídolo, luego le, le manda las ranas, de repente hay cucarachas en la casa, o yukim, o cosas, ¿no? De repente, así es, es algo impresionante. Algo impresionante, una vez leí un artículo que en la Casa Blanca, en Estados Unidos, había un problema muy grave. ¿Cuál era el problema gravísimo que había? Había ratones blancos, que eran incombatibles, trajeron todos los fumigadores mejores del mundo y se reproducían cada vez más, estaban comiendo los cables de las computadoras de la Casa Blanca y estaban, dest estaban destruyendo el sistema de informática. Y había una, una opción que si no lograban combatir, iban a tener que destruir toda la Casa Blanca y construir otra. Pues que mande una bomba nuclear, una, una bomba atómica, que Clinton diga, un botón, una bomba atómica y que se acaben las ratas blancas. Sacaban las ratas blancas y sacaba acaba Washington también. ¿Dónde está tu poder? No eras tú tan fuerte. Ahí está la segunda plaga, Sfardea, las ranas. Las ranas se metían, así que era toda, la altura, las ranas se desmetían a los egipcios en los lugares más recónditos. Aparte que estaban por todas partes, que da asco. Si nada más uno va y ve una rana, ¡eh! imagínense, la, la dice que salían debajo del cojín. Estaban acostados y debajo del cojín ¡clic! sale una, una rana. Ya se levanta desesperado, el otro la mata, se voltea ahí dos, tres, ahí por ahí. Partían la jala y salía dentro de la jalá una rana. Así trae Mishadoteja, dentro del horno se metían las ranas. Dentro del horno, dentro de la masa, se quemaban ahí, se horneaban con el pan. Y se calentita la rana dentro del pan. El pan se hacía de far, se hacía de carne. Con sabor a rana. Era algo asqueroso, algo tremendo. El Talmud trae... no, está, se, no se entiende de la Torá. Que dice que entraban hasta dentro de sus estómagos. De repente sentía clic, clic, clic por dentro que era una rana dentro. Iban al baño con perdón de ustedes y venían de abajo y le picaban. Así trae... Le rompían era algo espantoso. A ver, tú faraón no eras Dios, no eras por, no eras fuertísimo, no eras el. A ver, haz algo ahora, a ver qué puedes hacer. Y así cada cosa y cosa. Luego cuando llegaba el tercer plaga piojos, era gente también los egipcios, quizá eran gente que se jactaban de ser gente muy limpia, muy aristocrática, muy, muy... a los judíos los tenían humillados en la mugre con, eh, trabajando con tierra y ellos siempre estaban impecables, limpios. Todo Egipto lleno de piojos, pero piojos, algo insoportable. El rey, con, imagínense ustedes una junta del gobierno, el rey, por aquí brincando, algo algo asqueroso, espantoso. Si cuando un niño tiene piojos se alarma toda la escuela. Imagínense ustedes, todo el, todo el gabinete del faraón diplomático rascándose de piojos. No, solamente en el piso se vio una capa de piojos. ¡Asco, asco! ¿No era usted...? Era gente que idolatraba la, la limpieza y la higiene. Ahí está, a ver, combate esta plaga. Y luego que ya no cedían dían, sí se luego venía Arob y así cosa tras cosa, Dios le iba desmoronando la idolatría del faraón, la herejía, la renegada. Hasta que llegó la penúltima plaga, que es la que vamos a leer en la Perashah. la la semana pasada leímos las siete primeras, y esta semana las tres últimas. La penúltima plaga fue la plaga de, de... Nada más que sepan ustedes, la octava, que fue la langosta, yo aprendí este año por primera vez, como tengo que traducir, pues tengo que aprender a fuerzas, ¿no? Yo antes no sabía, me contaban de chiquito la historia, y se me quedaba... Dice la, la Torah, que la, la langosta era tan abundante que no dejaba pasar los rayos del sol. Se veía oscura, oscuro el suelo. De tanta langosta que había en el aire, volando, no se veían los rayos del sol en el suelo. La langosta se acabó con todo el cultivo, no dejó un grano, no dejó una planta, una lechuga, no había en el, todo Egipto para comer. nunca mal nada. Ay. Y luego viene la novena. ¿Cuál es la novena? Makat Hoshech, la oscuridad. La oscuridad de Egipto, dice la Torah, claramente no era una oscuridad normal, no era una oscuridad de falta de luz. Falta de luz, ¿eh? falta de luz, prendes una vela. Pues que enciendan una vela. ¿No tenían velas los egipcios? No tenían chimeneas, no tenían fogatas. ¿Cómo se calentaban en invierno? ¿Cómo iluminaban todas las noches? Pues que enciendan velas en todo Egipto. ¿Cuál es el problema? Oscuridad. No. Era una nube, una neblina tan densa que encendías una vela y se apagaba. No permitía, no había oxígeno para que se pueda mantener la flama, la flama. Entonces, ¿no? era imposible encender una vela. Y no nada más que era imposible encender una vela. La Torah cuenta, la Torah dice, la Biblia dice con claridad, ahí en el... No se vieron uno al otro. No se podían mover del lugar. La, la nube era tan pesada que los inmovilizó por tres días. El que estaba parado así, se quedó así. Si estaba atajando un penalti, se quedó así, como parecen las fotos. Si estaba en el baño, se quedó en el baño tres días, ¿Dónde estaba, se los agarró, la, la, la oscuridad, ahí paralizado tres días. Ben Israel allá y los judíos tenían luz, ¿qué luz tenían? Tenían un rayo ¿qué tenían? infrarrojo. ¿Saben qué son los infrarrojos? Lo que usan en las guerras, en la guerra moderna, la, la guerra de las Malvinas usaron los soldados ingleses, tienen un lente, está todo oscuro alrededor, y el lente nada más le ilumina. Nada más al soldado. Él está viendo a la víctima y la víctima no lo está viendo a él. Es impresionante, es lo último que hay. En la, lo más Así eran Mitzayim. Los judíos caminaban por la casa de los egipcios y veían todo. Y los egipcios no se podían ni mover. de uh -huh. Caminaban con la luz con ellos. Era una luz, no era luz del sol. Era una luz que dio un rayo, que Hashem les dio, que ese rayo caminaba con ellos y les iluminaba el camino. La pregunta que preguntan todos los comentaristas de la Biblia, ¿cuál era el sentido de esta plaga? Todas las plagas anteriores habíamos dicho que eran para destruir la idolatría. Y lo atraban al río, y lo atraban a la higiene, y lo atraban a las ranas. Pero esta, esta oscuridad, la oscuridad, ¿cuál es el objetivo, el objetivo de esta oscuridad? La semana pasada dimos una explicación, ¿se acuerdan? Para el 80% de los judíos que no querían salir de Egipto. Esa es una explicación. Pero yo hace, hace tres años escuché en una, un cassette de un gran rabino, una explicación más preciosa. No me acuerdo si lo dijo en nombre de alguien o lo dijo con una explicación personal. ¿Cuál es el objetivo de la oscuridad, de la novena plaga? Y vamos a ver nosotros, si no fuera que tiene un mensaje esto para nosotros, no lo, no lo desarrollaríamos con tanta amplitud. No tenemos tiempo para estudiar la historia. Tenemos tiempo solamente para aprender de la historia. ¿Cuál es el mensaje que deja la plaga novena de la oscuridad? Esa es, un, esa es la pregunta vamos a, va a exponer la noche de hoy, que va a ser la, la base de toda la charla. Rabotay, tenemos que saber, nosotros, todos nosotros sabemos que existe un concepto que se llama Yetrará. Yetrará es el instinto del mal. cada vez que hacemos un pecado, ¿le echamos la culpa a quién? A Lieterara. Si le falté respeto a mi suegra, ¿cómo le faltas? Es que me agarró a Y con eso nos escudamos. No fui yo, fue Lieterara. Yo soy muy buena. Mi Lieterara es malo. Una vez entró una persona y le dijo, Jajam, quiero que usted me dé un consejo porque el dice que cuando uno reza en la Amirá, tiene que quitarse todos los pensamientos ajenos en el momento de rezar. Quiero que me dé un consejo, ¿cómo quitarme los pensamientos ajenos en el momento de rezar? Le dijo el jajama, ¿ajenos son tuyos? <risa> ¿Cómo ajenos? Son ajenos para el Shulhan El Shulhan que escribió dice, pensamientos ajenos, pero son tuyos. Yetrará eres tú, tú lo tienes, lo llevas adentro de ti. Todos sabemos que existe un Yetserara. Existe una... Y es una fuerza del mal que está dentro de la persona, y esa fuerza del mal está representada por un ángel que se llama Satán, que Dios creó al Satán. ¿Ok? Y el Satán tiene un representante en cada cuerpo de la persona que lo incita a la persona a hacer el mal. ¿Ok? Y justamente ese es el reto, ese es el reto de la vida es esa lucha, esa lucha que a pesar de tener la tendencia del mal, no hacer el mal. Escoger entre el bien y el mal existiendo el mal. Cuando venga el Mashiach, Dios va a eliminar a esa tendencia del mal y va a ser puro bien. No va a existir. La, Gemara dice, no la, Gemara, la Torah dice, cuando venga el Mashiach va a vivir el lobo con el cordero. El lobo y el cordero van a vivir juntos. Y el leopardo con el cabrito. Y la suegra con la nuera. Eso no lo dice, eso yo lo aumenté no Dice, no va a haber maldad, no va a haber guerras no va a haber, todas las armas se van a eliminar la gente se van a agarrar las armas y le van a prender fuego, las van a explotar no hay necesidad, no hay guerras una persona va a pasar por la calle y va a ver un millón de dólares en efectivo y los va a dejar, dice para qué los quiero un hombre va a ver una mujer en la calle y no va a voltear a verla no hay, no, hay, no hay tendencia a hacer nada que sea prohibido que sea malo, que sea negativo no va a haber ganas de pelear con nadie ¿Saben qué aburrida va a ser esa vida? Así dice la Gemara Que mucha gente Va a decir pues La vida no tiene chiste No se antoja nada No hay con quién pelear Le dices algo a alguien No te contesta okay La vida va a ser muy aburrida Cuando venga el Mashiach Solamente va a ser Atractiva para aquellas personas Que saben para qué esperan al Mashiach Esperamos al Mashiach Para una superación intelectual Que vamos a tener a través del Yawa Que nos va a dar clases de Torá intelectual, eso es todo, el placer intelectual de conocimiento, eso va a ser el Mashiach, todo lo demás, todo lo que hoy tiene sentido, vamos al boliche ¿cuál boliche? mafi boliche, nadie se la antoja care que care, si el dinero no vale nada, y el, los dólares se encuentran en la calle, y las joyas están ahí tiradas, no hay, no hay sentido de nada todo el chiste de la vida es hoy hoy, que hay, contra ahí es el chiste, el día es beneficio para la persona. Es beneficio para la persona. Hay gente que dice, si Dios no quiere que yo coma puerco, ¿para qué lo creo? Si Dios no quiere que yo vaya a hacer pecados, ¿para qué creó la opción del pecado? Pues si la creo Dios es para algo. No hay gente que así va al minan, dice. ¿Ok? Es como aquel niño que empezó a practicar fútbol. Y dice, si el profesor me está diciendo que yo tengo que meter el balón en la portería, entonces ¿para qué ponen al portero? Que lo quiten y que me dejen meterlo. Si me ponen al portero aquí, sí si que no quieren que la meta, y si no quieren, no, no la voy a meter. Decidan al final, ¿qué quieren, que la meta o que no la meta? Ah, ¿qué le contestas al niño, niño tonto? Si no hay portero, no es gol. Gol es cuando hay portero y lo metes, ese es gol. eso se destreará ese es el reto de la vida. Te ponen al portero, te ponen la adversidad, te ponen al contra y ahora gánale. Te doy fuerza, te enseño. Yo tengo instrucciones de juego, cómo ganarle, cómo hacer el gol, cómo ganar, cómo ser campeón en el fútbol. Pero con un equipo adversario. Si no hay equipo adversario, no hay gol. Si no hay rivalidad. Hay mucha gente que dice, no, pues yo si tuviera, si fuera más fácil. Si fuera más fácil, pues ahí arriba es muy fácil todo. En el Chamay, después de 120 años, no hay, no hay problemas. No hay problemas. No hay que batallar, no hay que cubrir, no hay que buscar cómo ahorrar en el súper para que te rinda el dinero. No, no, eso, todas esas cosas no existen. Todo está ligero, todo está tranquilo, no hay, no hay retos. No hay portero, y como no hay portero, no hay partido. Si no hay portero, el partido se acabó. Ve al Estadio Azteca cuando estaba vacío. ¿Tiene algún chiste el Estadio Azteca? El chiste es cuando hay dos adversarios que están combatiendo. Ahí es cuando se llena con cien mil espectadores la cancha del estadio. Pero si no hay, si no hay jugadores... No, pues ahí está, ve a ver el estadio, no hay lo que ver. No hay lo que ver. Todo el chiste de la vida es la adversidad, la rivalidad. ese es el Yetzirah que Hashem creó. Lo creó como un ángel, ok, lo creó como un ángel, y Adam Adán, a través de su pecado, insertó a ese ángel dentro de sí mismo. Ese fue el pecado de Adam ese fue el error de Adam Que Adán metió al Yetzirah dentro de sí. El Yetzirah estaba antes externo, era un Nahash, era algo externo, tenía que pelear es como uno que está luchando con un amigo malo, con una influencia externa mala. que le dices, no te juntes con ese, no vayas con él. Ahora, lo que hizo el Adam Arishon a través del pecado es insertó al Yetzirá dentro de sí mismo. Y ahora lo tenemos por dentro y la guerra por dentro es más difícil. ¿okay? Esa, es toda, esa es toda la lucha de la vida contra el Yetzirá. Sin embargo, yo les voy a decir una cosa que para mí, cuando la aprendí, fue muy novedosa. Muy novedosa. Todos sabemos qué es el Yetzirá. El Yetzirá es el que incita a la persona a hacer cosas erróneas, cosas malas. Ra ra quiere decir mal, hacer el mal. Mal ya puede ser la shonara, chismosear, hablar mal de la gente, ofender, agredir, pelearse con el marido, no prepararle la cena, hacerse la enferma, todo ese tipo de cosas. Es todo eso se le Contó un jajam que una vez llegó el marido a la casa, y la esposa, pues estaba así, estaba media enfermita, pero se hizo más. Puso al lado del de, buró, puso todo un botiquín de medicinas. okay Puso esta, la, na, la... Y todo eso porque está muy enferma. Entonces el marido cuando llegó, pensó llamar a la ambulancia. Okay. La vio tirada a la cama. Los hijos sin cenar, porque la mamá está enferma. La casa es toda tirada, toda revuelta. Y la mamá ahí en la cama, con el botiquín al lado, todo en las medicinas ahí al lado del buró, como para, para hacer más show. Okay, y el marido de veras le dio mucha lástima. Estaba a punto de llamar a la Cruz Roja o a la Chole. No sabe a quién llamar porque está esta situación es muy grave. De repente el marido estaba pensando qué hacer. Toca la puerta a una vecina, que es muy amiga de la señora. Toca el timbre. ¿Se está la señora? Y el hijo le dice, es que mi mamá está muy enferma. No la puede atender. Pero la mamá escuchó desde allá que la vecina vino... ...brincó de la cama... Oh, ...a ver, mi vida pásale... ...¿qué tal? está ...se pusieron a platicar media hora... ...el marido sale y la ve... ...se te de ti... ...resurrección... ¿Y se ...no sé qué le hicieron... ...resurrección... En vez, ...en vez de llamar a la Cruz Roja... ...y te llamar a la vecina... Okay. entonces ...todos esos esperará ...que diez se le mete a la persona... ...para que haga show... ...para que se haga el pobrecito... ...para que se haga el casito, ...para hacerlo sentir mal al marido... ...hacer sentir mal al suegro... ...a la suegra, a la cuñada... ...todo ese tipo de cosas... O el día de ir a comer tarefa, o el día de ir a lugares que son indebidos para ir. Todo eso es día Eso ya lo conocemos, eso todos sabemos. Sin embargo, Mesilat Yesharim es un libro que escribió Rabí Moshe Chaim Lotzato en Italia hace 400 años aproximadamente, 300 años aproximadamente en Italia. Un libro que se llama Mesilat Yesharim es un libro de moraleja judía. Escribe ahí, en el primer capítulo, el primero y segundo capítulo, escribe una cosa impresionante. Dice, tienes que saber que hay dos y Un y etcétera es el que incita a la persona a hacer pecados, a cometer faltas. Ese lo conocemos. Y hay otro que no lo conocemos. ¿Cuál es? Un y que le dice a la persona no pienses, no reflexiones. Tener a la persona ajetreado y atareado de manera tal que no disponga de tiempo para pensar. No importa, ve acá, ve allá, corre, al shower, al tour, al brita, al pidión, ve acá, boliche, a cubrir el cheque, a pagar la luz, al niño, al deportivo, al tenis, inglés, corre, corre, a Cuanavaca, a cabulco, va, va, super, compra... No pienses, no pienses, haz todo menos pensar. Hay gente que tiene pavor de no tener nada que hacer. Porque si no tiene nada que hacer, Barminan va a llegar a pensar. Y si piensa, Barminan se enferma. Mejor prefiero estar atareado, no quiero pensar, no quiero. Déjame. Es yetrará ¿Por qué es Porque el sabe que si la persona se detiene, así dice, Kim kat", un instante para pensar, puede hacer un cambio de 180 grados en su vida. Y es el enemigo número uno, que traerá, es la reflexión. No importa, ve ayuda a pobres, vea, mi curjolín me invita, eh, haz, huéspedes, haz mis votos, haz mis votos, no pienses, no pienses, no pienses. Pensar es, es el enemigo número uno del Satán. Porque este es, este es el arma contra el Satán. Aquí está el arma. Entonces, ¿qué hace el Satán? Lo mantiene activo. ¿De dónde se basa en el Slat y el Shadim para enseñar esto? Se basa de la historia del Éxodo. En la Perashá primera del Éxodo, la Perashá la Chemot, leímos hace dos semanas, dice así, cuando Moshe llegó con el faraón, con misión divina, y le dijo, Dios me encomendó Decirte que liberes a su pueblo de Egipto, que los liberes de esclavos, que los mandes al desierto a servirlo a él. El faraón se enojó y dijo: ¿Quién es ese Dios? No lo conozco. Mi Hashem, Heshebeshmavekolo. ¿Quién es Dios que yo tengo que hacerle caso? En, mi, en mis expedientes de dioses no aparece ese. Así dijo el faraón. Abrí toda mi carpeta, dice el Buda, dice todos, y ese Geo no aparece en mi expediente. Cuando aparezca lo voy a considerar, porque él quería estudiar antes de tener una cita con alguien. a ver qué es el Buda, qué es el... si ese geo no lo conozco. Y menos para hacerle caso de liberar a cientos de miles de esclavos. ¿Quién es él? Así dijo el faraón. Y Moshe y Aarón le dijeron, nosotros venimos en representación de todo el pueblo de Israel, enviados por... ¿Qué hizo el faraón? Fue y le dijo a sus ministros, a partir de hoy... Tiene que ser más dura la esclavitud. Hasta ahora les dábamos la materia prima, les dábamos la paja y el barro para que fabriquen el ladrillo. Ellos fabricaban el ladrillo en el horno. Ahora no les vamos a dar ni la materia prima. Tienen que irse a Egipto a buscar donde quieran, a buscar paja y barro para fabricar el ladrillo. Pero tienen que hacer la misma cuota de ladrillos que hacían desde el principio. No pueden bajar un ladrillo solo. ¿Saben qué era eso? De por sí era un trabajo muy duro. Fabricar el ladrillo. Ahora ir a buscar la materia prima. ¿Qué dijo el faraón? Escuchen lo que dijo. Dicen, si los judíos tienen tiempo de pensar en liberarse, quiere decir que tienen tiempo de sobra. Entonces vamos a hacer que no tengan tiempo para que no piensen. Así dijo el faraón. Tijbad, está en el librito de Shemot. Tijbad a abodá al Pónganle el trabajo más pesado a los hombres... Para que no tenga tiempo de pensar en liberarse. Ellos tan flojos tienen tiempo de más y tienen tiempo de organizarse para salir. Pero si estuvieran muy atareados no tendrían ni tiempo de salir, ni tiempo de pensar en salir. Entonces atareen los más. Así dijo el faraón, y esa fue la orden, y eso fue muy duro, fue la peor parte de la esclavitud de Egipto. Porque ahí cuando no cumplían la cuota de ladrillos, no podían, era imposible que la cumplan. Entonces, ¿qué hacían? Agarraban a sus hijos y los ponían como ladrillo en la pared le echaban cemento encima, vivos, y los niños lloraban, lloraban, ya, ya construidos en la pared, escuchaba el llorido de los niños. Eben, mikir, tizak, bejafiz, meetzi, anen hay un pasillo que dice, la piedra desde las paredes gritaba. Dice el Mesilat Yesharim, Rabino Moshe Haim Lotzato, esa idea del faraón que dijo, Dales mucho trabajo para que no tengan tiempo para pensar en liberarse. Es la misma idea que usa el Satán en todas las generaciones, para que la persona no se libere de sus malos hábitos, para que siga esclavizado a sus faltas, a su, a su mal carácter, a su mal temperamento. Ataréalo, ataréalo, que esté todo el tiempo que tenga, es increíble. Yo veo a veces mamás, ven por ahí, ven por ahí, no sé de dónde sacan fuerzas, de veras. En la mañana, ta, ta, ya, al hijo, mandó al hijo a la escuela, ahora al deportivo, ahora regresa, pum, al, al desayuno, al care, que al shower, hay que viste a la caloa, que recibía niño de la escuela, hay que llevaba la clase de tenis, a la clase de, de, de esto, del otro, inglés, boom, boom, no pienses, no pienses, ca, corre, 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 no pienses. Ah, pero fin de semana es a la quefa para pensar, no, ahora vamos a Cuernavaca, llegan a Cuernavaca, hay que hacer esto, ahí hay torneo de esto, torneo del otro. La, no pienses, haz todo menos pensar. Porque el Satán sabe y el Trara sabe que si la persona reflexiona un solo minuto puede cambiar toda su vida. No hay una, no hay arma más poderosa para superación que la reflexión. Reflexión, pensar. Yo recuerdo cuando llegué a la Yeshiva el primer año yo llegué a los 14 años antes de cumplir 15 un poco antes de cumplir 15 llegué así como un como un sediento que llega para comerse el mundo entero, ¿no? Quería yo comerme toda la Yeshiva, toda la guemara, toda la biblioteca, todo... y me quedaba despierto, dando, estudiaba día y noche. Quería. Después de un año vi que no no sentía yo una superación, me sentía más confundido, más mareado, mucha información, y no no, no, no encontraba yo, no me, encont... no me hallaba todavía. Fui a consultar con el Mashguiach de la Yeshiva. Es un hay un consejero en la Yeshiva que se llama Mashguiach, es el supervisor espiritual, del progreso de los niños. Él no da clases, nada. Nada más está supervisando y cuando uno tiene una inquietud se acerca con él. Me acerqué con él y le dije, Rab quiero que usted me diga qué debo de hacer para superarme. Me dijo, mira, todas las noches, a las, cuando acabas de estudiar, a las diez y media acabamos el CEDER de la Ishiva de estudio, salte aquí a las montañas, ahí hay un, en la salida de la Ishiva y de ahí al, Holy Land, al hotel Hollyland hay como 300, 400 metros, vete a caminar por ahí. Tienes que estar 15 minutos al día solo. Solo. Digo, ¿y qué? Me dice, solo me refiero, si te encierras en un cuarto, sin pensar que alguien puede tratar de abrir, ni siquiera tratar de abrir. Tienes estar solo, sin pensar en nadie, en nada. Digo, ¿y qué tengo que hacer en esos 15 minutos que estoy solo? Me dice, nada. Digo, ¿cómo nada? Entonces, ¿qué voy a hacer? Jaram el tiempo, tengo que estudiar, tengo que aprender. Me dice, no, nada. Piensa, digo, ¿y en qué pienso? En lo que, en lo que se te venga a la mente. Digo, ay, si yo estoy cuidando cada segundo, estoy en los minutos contados, por una, para no perderlos. Me voy a ir ahorita a caminar ahí por la montaña para pensar. Digo, pero Raben, ¿qué tengo que pensar? Me dice, nada, lo que se te venga a la mente. Yo pensé que me estaba pudriendo, de veras. Dije, esto me está. ¿Se está burlando de mí? Me dice, piensa, así me dice, piensa este, cuándo naciste, en ¿Qué año? Piensa de qué familia vienes, de en qué país naciste, en tu niñez, en tu escuela que estudiaste en tu niñez. Pero yo, yo vine aquí a Israel para estudiar, no para perder el tiempo. bueno, tú me estás preguntando a mí un consejo. Yo estoy dando un consejo. Haz eso. Yo dije, este hombre está rematado de la cabeza. Así decía, dije, está loco. Se volvió loco. Se ve que toda la que estudió, se volvió loco. Pero dije, te están dando un consejo. Prueba. Dije, voy a probar. Pero probaba yo despreciando al consejo. Pero dije, pues, chance, se me hace muy raro. Pero tenía yo una de mil, una de mil que quizá tiene razón, una de mil, 999 que estaba loco, una de mil que tiene razón. Dije, voy a probar. Lo hice esa misma noche, me fui a caminar por la montaña y efectivamente dije, bueno, empecé a pensar, en Vi a la montaña, y ¿Qué, ¿qué pienso? Y se empieza a pasar como película toda tu vida. Una película cuando era chiquito, y mi bar va así. Mi... Cuando regresé me sentí muy relajado, me sentí muy bien. Al otro día, en vez de 15 minutos, me fui 20 minutos. Y al otro día me fui media hora. Toda mi vida cambió a partir de esa época. Aprendí el secreto del éxito. El secreto del éxito está... Estar solo cinco o diez minutos al día, solo, solo, sin pensar en nadie, en nadie ni en na que lo que se te venga a la mente. Ahí la persona se supera. ¿Por qué? Como dice el Mesilat y Sharim, todo el trabajo del Satán es más importante para el Satán tenerte atareado que hacerte pecar. El tenerte atareado es más importante para él. ¿Por qué? Porque va a arminar si llegas a pensar. Si llegas a pensar, quebró el Satán. Dijo una vez una persona en Argentina, dice, el problema de los goyim que no progresan en los negocios es porque ellos trabajan con las manos y los judíos trabajan con la cabeza. El que trabaja con la cabeza, el problema de los goyim que están todo el día trabajando, ya trabajan y no ganan dinero. El judío está tomando un café y gana lo que el otro ganó en un año. ¿Por qué pensó? Un poquito. Haz ah, esta movida. Háblale a esta uh, Adelante. Igual en la guerra con el Satán. Si tú estás... Atareado, no vas a encontrar la estrategia, vas a estar todo el tiempo corriendo de acá para allá y no te estás dando cuenta cómo te, cómo estás atropellando en tu camino. Una vez dijo un jajá muy grande, la mayoría de los pecados los cometemos en el camino a hacer mitzvot. En el camino que vamos a hacer mitzvot, atropellamos a uno, atropellamos a otro. En fin, voy a hacer una amistad, voy a leer Teilin, voy a leer Teilín, dejó ofendido acá, ofendido allá, pues voy a leer Oye, ¿qué quieres tú Teilin? No leas teilin, no ofendas. Una vez una mamá le dijo a su hija, hija, ¿por qué no me vienes a ayudar? ¿Por qué te estoy pidiendo que vengas vienes a ayudar a dar la cena a los niños? Mamá, no puedo porque estoy muy ocupada en una tarea de Kibuda va'em, Tengo una tarea que me dejaron en la escuela de respeto a los padres. Y tengo que entregarla mañana y no puedo ayudar. Ok. Así pasa, a veces. Así sucede. Está uno ocupado haciendo mitzvot. Y ahí en el camino a hacer una mitzvah está haciendo un pecado sin darse cuenta. Está aplastando, está agrediendo, está ofendiendo. Entonces, ¿qué hay que hacer? La persona tiene que darse tiempo, darse tiempo para pensar. A veces un pensamiento puede cambiar todo un matrimonio, todo un buen pensamiento. Una vez me contó una pareja joven que tenían problemas, dos tres años de casados, tenían problemas en el matrimonio, para variar, para variar, y vinieron a consultar, y me dijeron algo que me llamó mucho, la me gustó mucho, una reflexión. Dice que estaban a punto de separarse ellos, porque muchas dificultades tenían y no se entendían en nada. Lo que uno decía, otro decía, a ver, eh, muy difícil. En una de estas, la mujer le dijo al marido, dijo, mira, si nos vamos a separar, ok, nos vamos a separar. Cada quien va a buscar otro en el CIP. Yo voy a buscar otro hombre y tú otra mujer. Con la otra mujer que tú te busques seguramente vas a tener también algunas diferencias y vas a tener que superarlas y yo con el otro hombre también voy a tener más diferencias y voy a tener que superarlas entonces de todos modos vamos a tener que batallar para superar diferencias, ¿por qué de una vez no nos quedamos así? Supera, la, superamos la superamos ahora me gustó mucho esa reflexión dice si el marido dijo tiene razón, de todos modos vamos a tener con cualquier hombre pareja que estés ...algún punto de diferencia vas a, tener, que vas a tener que superar... ...entonces ya mejor de una vez tratamos de superar este y ya... ¿Quién, ...ah no, es que quizá con el otro van a ser las diferencias... ...¿quién te dijo que las diferencias con el otro cónyuge que vas a conseguir... ...van a ser más fáciles que estas... ¿Van a, ...quizá van a ser más difíciles... ...entonces mejor, hay un dicho más vale malo conocido... Qué bueno. ...qué bueno por conocer... ...¿quién lo dice ese dicho? ¿la Torah? ¿dónde lo dice la Torah? ...en la Torah hay una mitzvah, ...una mitzvah muy rara... mitzvah de casarse con su ex esposa... Mitzvah, Mahazir Gerusható, una persona divorciada, después de un tiempo de separación, si quiere buscar a una mujer, la tola, le recomienda casarse con su ex. Es una mitzvah muy grande, porque en ese matrimonio seguro no van a haber pleitos. ¿No hay sorpresas? No hay, yo no te conocía, yo no sabía, malo conocido, ya sea lo que voy, ya sé los problemas. Entonces la persona cuando tiene problemas con su matrimonio, que se imagine el divorcio, que se imagine la separación, y ahora otra vez ya. Ya con estas condiciones ¿vale? para superar esas diferencias y a ver cómo las superamos. No, es que yo no lo conocí así, que él no era así, él cambió, que cambió. Ahorita vamos a imaginar que es un nuevo matrimonio, empezamos de nuevo otra vez. Son, ¿Por qué menciono esto? Son pensamientos de reflexión, que a veces la persona lo piensa en un minuto, un minuto de calma, un minuto de tranquilidad. Hay que buscar. Hay gente que tiene pavor de pensar. El Ezra dice, el día que te encuentres contigo mismo, te encontraste con Dios. ¿Quién eres tú? Tú eres tu alma. Tu alma es parte de Dios. La persona se aleja de Dios y parte del alejamiento de Dios es alejarse de uno mismo porque Dios está aquí adentro. Entonces la persona corre para alejarse. Va, ve, ve, ve. No pienses. Y a veces la persona, cuando se pone a pensar, se asusta, se espanta. ¿Se da cuenta del panorama? Mi maestro dijo, el Rabe Hades, dice, la primera vez que la persona hace reflexión y se encuentra consigo mismo y se asusta, que se diga mucho gusto. Mucho gusto en conocerte. ¡Qué bueno! Más vale, ahorita por lo menos me conozco, ya sé quién soy, ya sé mis defectos, ya sé dónde estoy para, ya sé qué tengo que tratar de superar y corregir. No, no pienses, así soy. La sociedad me tiene que aceptar como soy. Vamos, adelante, corre, corre. La o sea, persona tiene que buscar oportunidades. Hay oportunidades. Aquella persona que se educa a reflexionar, entonces, ¿saben cuál va a ser el paraíso más grande de él? Cuando está en el doctor y hay mucha cola de gente. se que, tengo buen tiempo para pensar. Pero nosotros no, ya tenemos nuestro celular, nuestro radio, nuestro... esto esperamos, no, es que yo no lo conocí así, que él no era así, él cambió, que cambió? ahorita vamos a imaginar que es un nuevo matrimonio, empezamos de nuevo otra vez. Son, ¿Por qué menciono esto? Son pensamientos de reflexión, que a veces la persona lo piensa en un minuto, un minuto de calma, un minuto de tranquilidad. Hay que buscar, hay gente que tiene pavor de pensar. El Evenesra dice, el día que te encuentres contigo mismo, te encontraste con Dios. ¿Quién eres tú? Tú eres tu alma, tu alma es parte de Dios. La persona se aleja de Dios y parte del alejamiento de Dios es alejarse de uno mismo, porque Dios está aquí adentro. Entonces la persona corre para alejarse, Va, ve, ve, ve. no pienses. Y a veces la persona, cuando se pone a pensar, se asusta, se espanta, se da cuenta del panorama. Mi maestro dijo, en Hades dice, la primera vez que la persona hace reflexión y se encuentra consigo mismo y se asusta, que se diga mucho gusto. Mucho gusto en conocerte. ¡Qué bueno! Más vale, ahorita por lo menos me conozco, ya sé quién soy, ya sé mis defectos, ya sé dónde estoy para, ya sé qué tengo que tratar de superar y corregir. No, no pienses. Así soy. La sociedad me tiene que aceptar como soy. Vamos, adelante, corre, corre. La persona tiene que buscar oportunidades. Hay oportunidades. Aquella persona que se educa a reflexionar, entonces, ¿saben cuál va a ser el paraíso más grande de él cuando está en el doctor y hay mucha cola de gente Se cae. tengo buen tiempo para pensar pero nosotros no, ya tenemos nuestro celular nuestro radio nuestro esto ta, ya, ya, ya. algo hay que hacer, no puedo estar sin hacer nada no, es precioso, cuando no hay nada que hacer es tiempo para pensar ¿qué hago en el mundo? una vez un amigo mío me dijo estudiamos Jauruta juntos, muchos años compañero de estudio me dice, ¿tú tienes fe en Dios? Y me dice, pues, claro que sí me dice, ¿cuántas veces al día piensas en Dios? yo dije, la verdad, no sé. Me dice, yo pienso en Dios por lo menos 100 veces al día. Me dice, y si es poco, porque todo el tiempo hay que pensar. ¿Estás esperando al doctor que te atienda, o a alguien, o, a un, o en, la, en el banco, en o en lo que sea? Es una oportunidad para pensar, bueno, este es un mundo, un mundo pequeño. A mí me gusta mucho tener el globo terráqueo, es el Mapa mundi para... Porque ustedes saben que el mapamundi es demasiado grande, es muy grande. El cielo se ve más pequeño que eso todavía. Se ve así. ¿Ok? Y este es todo el mundo, y hay un Dios que está supervisando desde arriba, y hay y la gente va y viene, hay gente que nace, gente que muere. Uno se pone a reflexionar todo eso, entonces le da una tranquilidad, una paz, una, una visión panorámica de lo que es el mundo, de lo que es la vida. No hay que tener miedo a la reflexión, al contrario. Mi maestro nos decía... El secreto del éxito está todas las noches, cinco minutos, con un lápiz y una pluma, una pluma y un papel, un lápiz y un papel, así, así, agarren un lápiz y papel y apunten. ¿Cuáles son las cosas que me molestan? Que me ponen de mal humor, que me hacen sentir mal, que me angustian. Empiezo a apuntar, uno, el problema con mi cuñada. Dos, el problema de la comida que no me sale bien. Tres, los pasteles no los sé hacer. Cuatro. Eh, el boliche no soy la primera. Cinco. En el caré ya no me aceptan. Seis. Baruch Hashem. Haz una lista como. ¿Qué vas a decir? Los kilos que no bajan. Siete. La dieta. Ocho. Así. va poniendo. Haz la lista. okay Haz una lista de todo. Pero poner todo. eh Todo. Que no duermo bien en la noche. Poner toda la lista. Lo, lo que más se te ocurra, apúntalo. Después que ya lo apuntaste revisa la lista y di esto vale la pena angustiarse por esto no hay, esto esto no esto sí esto la verdad que es un problema que hay que resolver pero el otro no hay por esta mal, por esta idiota o hasta yo angustiada, Tachala. y así cada día vas reduciendo la lista hasta que te quedan dos tres cosas fuertes de veras ahora sí voy a agarrar estas tres cosas y las voy a enfrentar y las voy a superar hay gente que dice, es que tengo un problema que tengo tres días pensando en él y no sé cómo hacer. Y dice, es mentira, dijo, mira, no lo pensaste ni un minuto. Si hubieras pensado un minuto ya lo hubieras resuelto. Tres días estaba fantaseando con el problema, el problema está dando vueltas de arriba para abajo. No te sentaste nunca un minuto a concentrarte, a ver, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la gravedad? ¿Qué es lo peor que puede suceder y cómo se puede resolver? Eso es lo que la Torah recomienda, reflexión, meditación. Estamos, si existía una generación en la cual la gente está atareada y ajetreada y estresada de tanto ajetreo, es la nuestra. No hay un segundo tranquilo. no eso? Yo ahorita bajé a la conferencia, ah, no me lo traje, barujasem Hashem, me siento, me sentía que no, no tengo mi celular, no lo tengo. Bueno, pero ¿para qué se si está dando una charla que necesitas tu celular? Me siento que me falta algo. Puedo bajar sin saco a la conferencia o sin corbatas, desnudo, no. Tampoco no puedo sin celular. Tengo que estar conectado y me fui a un tour hoy. ¿Cómo estás? ¿Y qué estoy, ¿Y qué pasó? Morda, dónde fuiste? ¿Dónde llegaste? Ya párale, bájale. No paramos un segundo. Eh, antes íbamos en el carro, todavía teníamos tiempo de pensar. Ahorita tampoco. Suena acá y suena allá y a algunos le suena el VIP y le suena el otro. Lo ves te da lástima a veces ves a los ricos con sus tres cosas. De repente le sonó este y no sabe si contestar a esto, contestar al otro, contestar al inalámbrico o a la ejire que le está llamando que algo se descompuso. No sabe uno qué hacer ya. De tanto ajetreo. ¿Cuál es la solución, Robotai? Es muy difícil. No usar el celular se necesita. Yo o sea, no sé, yo tengo aquí cinco líneas las necesito y porque suenan todas a la vez <risa> y son cosas importantes una de Panamá, una de Caracas, una zona de, de Argentina de Israel, las se necesita, es urgente porque si no el mundo, yo tengo que dirigir el mundo, si no el mundo se derrumba se necesita, no puedo, yo tengo que estar enterado todo el tiempo de las noticias y qué pasó ahora en Japón, ahí aparecen el VIP todo, todo tengo que estar enterado de qué va a pasar mañana y los pronósticos y todo, el dólar todo tengo que estar al día y el noticiero, todo, no puede, no, todo se necesita ¿qué se puede hacer? es muy difícil yo sé, bueno, aquí la señora quizá la Rien, recomienda tirar los celulares tirar los teléfonos de veras, de veras eh, sería una cosa muy grande prueben ustedes prueben ustedes unas vacaciones así prueben un día sin toda la tecnología y tiren el teléfono tiente, y van a ver ah, la Torah tiene la receta Shabbat Shabbat Kodesh. es que tengo que cocinar no hay que cocinar ¿Todo el teléfono? No hay teléfono. Y si puedes sonar el celular, en Shabbat se puede estar destruyendo el mundo y tú no te enteras. ¿Eh? No tengo radio, no tengo noticiero, no tengo teléfono, no tengo bip, no tengo nada. Shabbat es una de las armas de las terapias que Dios, con su gran sabiduría, con su Dios, el jefe de la toda la sabiduría, sabía que va a llegar una generación que la persona, aunque quiera liberarse, no va a poder. Está uno amarrado con todas las cosas. Te dio una terapia de 26 horas a la semana. No existe, no existe una terapia, no existe unas vacaciones en el mundo como el Shabbat. No existe. Te vas al crucero, Siete días de crucero, tienen un programa exacto para tenerte atareado todo el tiempo. Exacto. Aquí cine, aquí discoteca, aquí música, aquí esto. No, no hay, no hay tiempo, no hay tiempo, no alcanza el tiempo. Shabbat. Shabbat no hay igual que el Shabbat. No hay igual. Se ríen los que fueron. Yo nunca fui me cuentan. Ok. Es, es realidad. Es realidad. Y para eso está la tele también, para tener a uno todo el tiempo atareado, todo el tiempo preocupado y todo el tiempo pensando en los pobres de la India y de todo. Y te ponen lo que sea con tal de que no, no tengas tiempo de pensar en ti mismo, en tu familia. Shabbat. Una vez estaba yo en Cornavaca un Shabbat hace unos años Fui con mi familia, era un Shabbat después de vacaciones o después del puente que estaba vacío Cuernavaca. Entonces fuimos a descansar y apenas había minian en el Cris, éramos justo y esto En la hora de la comida de Shabbat, de repente vemos a una señora, una señora mayor, como de setenta y pico de años. Se acerca ahí en el jardín, y dice, ¿ustedes vinieron aquí a pasar Shabbat? Sí, ¿qué tal? No sé qué. Dice, ¿puedo sentarme con ustedes? No sé qué. Dice, sí, claro, pase. Yo vivo aquí en Cuernavaca porque me hace mal el aire de... De México, tiene problemas de respiratorios, no sé qué Se tuvo que ir a vivir ahí a Cuernavaca, está solitaria, es viuda, vive sola Una señora muy alegre, muy alegre Así nos empezó a contar, ella es profesora de de este meditación Meditación, es profesora de ejercicios de meditación y no sé qué Una señora muy, muy alegre Quizá algunos la conocen Mekitsur así en Shabbat nos pusimos a cantar con los niños, ella se puso a cantar con ellos, estaba feliz, casi se pone a bailar, estaba muy bonito. Entonces luego empezamos a hablar y le dije, a ver, explíqueme, ¿qué es? me dice, ¿usted sabe, Rabino, qué es meditación? Le dije, sí, meditar es pensar. Me dice, no. Eso no es meditar. Entonces, ¿qué es meditar? Meditar es poner la mente en cero. Poner la mente en cero. Esa es la terapia del Shabbat. En el Shabbat está escrito en la Torah, no es suficiente en Shabbat con no hacer trabajo, con no encender luz y no fumar. La Torah dice: se colme las tejas, seis días harás todo tu trabajo. Pregunta la Gemara: ¿acaso en seis días uno puede hacer todo su trabajo? Dice: No. Es la que, cuando entra Shabbat, tienes que sentir como si fuera que no tienes ni un pendiente, como si fuera que todo tu trabajo está hecho. Yo tengo una terapia para el Shabbat y la recomiendo a la gente que ya son Shomash, a todos, a los que ya son y a los que no son, una teoría que funciona, algo es algo tan relajante, algo impresionante. Cuando entra el viernes a la noche y decimos, voy, calá, voy, calá, Shabbat, Malqueta, que es el momento en que recibimos al Shabbat, en ese momento que la persona se imagine que el sábado en la noche es el fin del mundo. Terminamos. Al algún día va a acabar. ¿no? Sábado en la noche, mire Mashiach. Estamos todos en Jerusalén, Por eso cantamos el sábado noche a nadie, el a nadie. Es un momento propicio. Es muy propicio que llegue el Mashiach sábado en la noche. Y puede ser que sea este o no. No decimos aunque sea Itma Mea, incol sea, Animamin, ¿cómo es la canción? masías ¿Mashiach, Mashiach, Mashiach, ¿qué dice? Yo creo, confío que cada día y día puede venir. Suponte que mañana en la noche, ya, seguro mañana noche llega el Mashiach, Jerusalén. Pero yo estaba remodelando mi casa, acá y el pintor me dejó la vista ¿cuál pintor? no hay nada si estamos en Yerushalayim pero tenía programado el domingo y íbamos a llevar a los niños al cumpleaños que vamos a hacer en Piccolo Mundo ¿qué Piccolo Mundo? no hay nada no hay, se acabó se acabó fin del mundo sábado noche fin del mundo y en teoría es probable que suceda y es probable y es probable en la práctica que suceda imagínatelo así y vas a ver que Shabbat vas a pasar el primer Shabbat de tu vida yo cuando lo descubrí ese secreto, ahí me hice Shomer Shabbat. Hace cuatro años empecé a hacer Shomer Shabbat. Antes yo era Shomer Shabbat técnico. Técnico, yo no hacía, no cometía pecados en Shabbat. Ahora Shabbat gan Eden. Es paraíso. Paraíso. Oye, mamá, ¿y cuándo, ¿y cuándo vamos a ir a la semana? ¿Cuál es la semana? ¿Y las tareas de la escuela? ¿Cuál escuela? No hay escuela, se acabó todo, se acabó. Se acabó el mundo y cuando tu hijo te pregunta si les digo a mis hijos me preguntan mamá pero el domingo ¿cuál domingo? no hay domingo no hay el mundo terminó sábado en la noche punto el domingo estamos en Jerusalén con el Mashiach llegó el sábado en la noche no llegó el Mashiach no, pensamos que hacemos el domingo ahora sí pero el próximo viernes otra vez lo esperamos que llegue el sábado en la noche terapia un día a la semana un día a la semana prueben pero cómo puede la persona pensar en el Mashiach hay gente que son Shomer Shabbat Okay, no suben en carro, no fuman, no trabajan en Shabbat pero después de la luz tienen que ver el noticiero, porque Barminá no vaya a pasar un día sin saber qué está pasando en el mundo. ¿Por qué? Porque tengo que saber, tengo que oh, mentalmente cada uno piensa que él está ordenando el mundo. Así, a ver cómo arreglamos el asunto de Japón y de Tokio, y de Rogers y Clinton y Assad se van a poner de acuerdo para devolver el Golano, ¿no? A ti te preguntan, tú no eres un factor y si te preocupas no te preocupas de nada sirve. Si fuera que tú tienes relaciones con la embajada israelí vas a protestar y vas a hablar al otro, también preocupa, pero qué, qué tú, tú, tu opinión no vale, nadie te pregunta. Mejor fíjate en ti misma, en tu persona, en tu familia. Concéntrate en lo tuyo. Un día a la semana tenemos para destruir el satán que no nos deja pensar. Es un día de pensar, es un día de reflexión, es un día de meditación es un día de no pensar en nada. Una vez estaba yo en Argentina y de repente entré ahí en, en casa de llamada entre Albania, unas elecciones, no sé, de ahí de Buenos Aires, me, me atrajo mucho el título de un de un este de un artículo, estaba en la portada, ¿cómo se llamaba el título? El placer de no hacer nada así llamaba el título, me llamó la atención, el placer, porque hay gente que dice yo no puedo respetar Shabbat, no se puede hacer nada, no se puede hacer nada justamente ese es el placer ahí trae ahí, ahí traía es un goy que trae el artículo y dice que estamos en un mundo tan ajetreado que la gente se olvidó del placer de no hacer nada inclusive al niño cuando el niño al niño tenemos que tener atallado todo el tiempo tenemos pavor desde chiquitos de los 6-7 años no voy a hacer que mi hijo no tenga nada que hacer, Barminan, que no tenga nada que hacer. Déjalo, déjalo que no tenga nada que hacer y que, y que esté consigo mismo. No, no, llévalo acá no, con su amigo, mándalo, trae a un amigo, mándalo, mándalo. No, 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 tranquilo, póndalo. No, no, que esté sin hacer nada, no pasa nada. Y ahí cuenta, trae experiencias, cómo él empezó a probar el placer de no hacer nada. Y lo empezó a practicar con sus hijos y se dio cuenta que ahí está el secreto de la comunicación familiar. Cuando uno. Ah. Bueno, por eso lo estoy diciendo, en el momento en que la persona siente el placer de no hacer nada, automáticamente empieza a funcionar el alma y el pensamiento, la parte espiritual, automáticamente. No necesita uno hacer, no hay que hacer algo extra. Lo que no permite el desarrollo de la parte intelectual y espiritual es el ajetreo material. El ajetreo, la, tare... la, la tarea, de... en el momento en que la persona frena esa carrera, automáticamente quieran lo que me pasó a mí cuando fui esos 15 minutos a caminar ahí, que sin darme cuenta... Sin darme cuenta, empecé a reflexionar y empezó a salir a luz todo el potencial que uno tiene. Morai brabotai, este es uno de los mensajes más impresionantes que están escondidos en Yetziad ¿Cómo vamos a, a, a concluir este, esta charla? ¿Se acuerdan de la pregunta que hicimos al principio? ¿Cuál era el objetivo de la plaga de la oscuridad? Dijo, un momento, sí, dijo, el, esto lo escuché de Raun y Simi, Agensh, Lita, de Leder, Fua, LeMa. Dice así, los egipcios... Dios le mandaba golpes todo el tiempo. ¿Para qué le mandaba los golpes? Dijimos, no para castigarlos, sino para educarlos, para enderezarlos, para quitarles la herejía, para quitarles las ideas chuecas que tenían, ¿ok? Ellos podían reclamar a Dios, mira Dios, los golpes que nos mandaba eran tan duros que no dejaban tiempo de pensar. Uno, uno cuando recibía el golpe de la sangre, ¿ok? Todo se convirtió en sangre. Entonces tenía que pensar todo el tiempo en cómo tomar agua, en cómo sobrevivir. No tenía tiempo para pensar en Dios. Tenía que pensar en sobrevivir. Y cuando después de, de, de descansar, de que ya pagó, paró la plaga, le costó tanto dinero poder conseguir agua potable que ahora tenía que pensar cómo recuperar el dinero que perdió. Y hasta que pensó en eso, ya llegaron las ranas. Y después las ranas, estaba podrida la tierra. Después que se fue a la plaga de las ranas, dice la Torah que la tierra olía a podrido todo Egipto de las la ranas muertas, cuando ya se quitó la plaga. Entonces ellos, después de siete plagas, podían podían argumentar y reclamar a Dios. Los problemas que tú nos mandan son para que reflexionemos, y cambiemos. Pero los problemas son tan duros que no dejan ni tiempo de pensar. Así podían haber reclamado los egipcios. Una vez, un jajam le dijo a los alumnos que cuando ven un perro no tienen que asustarse. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que decir un pasuk, un versículo que está en la esta semana. Que lo quiera aprendérselo, que se lo aprenda. Ulhol, ven, -e Israel, ¿dónde está? En la página. Ahorita se los digo para que lo, para que se lo prepare el que quiera. Cada vez que uno escucha un ladrido de un perro. En la página 975, el versículo 7. Nada más los primeros tres renglones. Ulhol, vene Israel, lo y ejerat, keleb Punto. Hasta ahí. 975, en el versículo 7. Ulhol, vene Israel, y para todos los hijos de Israel no dañará ni un perro su lengua ladrando. Entonces dijo el Jajam, cada vez que ustedes ven un perro, no se asusten, no se escapen. Digan, ulhol, vene Israel, lo y ejerat, keleb y ya, el perro se calla. ¿Está bien? Iban por la calle el jaján con sus alumnos... ...y de repente empezó a ladrar un perro... ...el primero que salió corriendo fue el jaján... ...le dice... ...no nos dijo usted... ...que no hay que tener miedo... Y dice ...es que este perro no deja ni siquiera decir el paso ...no me deja ni decir el paso ...ok... ...hay veces la persona se puede quejar con Dios... ...los problemas son para reflexionar... ...pero tantos tan graves, tan duros... ...que no deja ni pensar... Y ...dice... ...déjame tiempo... ...ahí vino la novena plaga... La novena plaga, tres días y tres noches sin moverte de tu lugar, ¿para qué era? Para que pienses en todas las ocho plagas que pasaron y que tomes la conclusión, ahora te doy tiempo, no tienes nada que hacer. La plaga esa, no había dolor, no había nada, era nada más, estaban inmovilizados por tres días. No hay, no hay movimiento, no hay ajetreo, no hay fútbol, no hay nada. A ver, piensa, ¿qué pasó el último año? ¿por qué pasó? ¿no te das cuenta que hay un Dios en el mundo? te doy tres días para pensar si después de esto tampoco ah, ya viene la última plaga la de los primogénitos ahora sí ya no, ya no ya no tiene más chance te doy tres días para pensar hay veces Dios le manda a la persona problemas problemas que la higiene no vino que se descompuso la lavadora que el coche que un choque que un este que una fractura que una caída y uno dice bueno pero no tengo la que mala dice cuando a uno le llegan problemas tiene que meditar ¿Por qué llegan y buscar mejorar no tengo ni tiempo de pensar de repente, le da una calentura o algo, tres días en cama. Esa es la novena plaga. ¿Ya? No corras aquí en la cama. Piensa. Ah, pero hay tele. Es un problema. Ok, la persona tiene que tener, buscar, buscar, dedicar cinco minutos al día para estar solo. Ese es el secreto del éxito. Si nosotros logramos eso, de Shem, nunca vamos a necesitar que Dios nos mande problemas. Yo les digo por experiencia personal y experiencia constante, de repente a la persona le caen todos los problemas juntos, todos juntos. Por acá uno dice, bueno, Dios manda a uno, no no tiene uno, pero si uno logra frenarse en la noche sin contestar, bueno, ¿qué quiere Dios de mí? En algo ando mal. Y toma una reflexión, le voy a decir un secreto, aunque no hagas ni un cambio. Nada más en sentir que esto me lo mandó Dios para llamarme la atención, que en algo ando mal y tengo que buscar en qué, al otro día cambian las cosas. Lo, 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 vi, lo vivo, en vivo. Todavía no encontré qué es lo que Dios quiere de mí, pero sí reconocí de que esto Dios me quiere llamar, llamar la atención de algo. No sé de qué, voy a buscar de qué. Al otro día las cosas empiezan a cambiar. Ese es el secreto, esa es la receta. Schmidt Baraj que nos ayuda a todos nosotros que tengamos siempre el tiempo para poder reflexionar, meditar y superarnos constantemente. Amén.